0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom Jan-Anne. We gaan het mij betreft over ADD hebben. Met name en dan het conceptueel denken er natuurlijk erbij. En allerlei andere dingen waarover jij kan vertellen. Ja, wil je je kort introduceren?
2: Ja, ik ben Jan-Anne Kalleghoven. 52 jaar. En ik weet een jaar of twaalf dat ik ADD heb. Kreeg ja. toen, toen kreeg ik mijn stempeltje bij de psychiater. Ja. En dat was uh, een soort thuiskomen. Ik een heel leven lang voelde ik me nergens bij horen. En nu ineens wel. Dus ik was er wel blij mee. Ja. Met het stempeltje ADD.
1: Ja. En kan je vertellen wat voor werk je doet? Of wat voor je achtergrond is? Ja. Ik werk bij een
2: reeks overheidsorganisatie. En ik heb twee kinderen met wie ik... ...voor 50% van de tijd in woon.
1: Ja. Hoe is dat gegaan, die diagnose? Wat was de aanleiding?
2: Ik zat wat minder goed in mijn vel. Een beetje depressief, wist niet waar ik met mijn leven aan moest. Had ik met een collega zitten kletsen. Die zei ineens van... ...ik herken heel veel van mijn zoon in jou. Heb jij misschien ADHD? Ik zei nou... ...ik heb er eens een keer naar gekeken, naar ADHD... ...maar dat hyperactieve, dat herkende ik helemaal niet. Dus... Ik ben mooi verder gegaan met mijn leven. Um, maar dat blijkt dus ook een minder uh, hyperactieve variant te zijn. Uh, ADD. Ik ging naar de huisarts, ik, met, ongeveer met dit verhaal. Toen zei hij, uh, nou dan kan je wel uh, naar een psycholoog. Toen zei ik dat dus ook uh, zo ongeveer bij de tweede sessie bij de psycholoog. Ik zei, nou ik wil eigenlijk dat stempeltje wel officieel hebben. En, uh, ja, dat kan ik je niet geven, zei hij toen. Uh, dan moet je bij een psychiater zijn. En zo, uh, toen ik daar, uh, heb ik daar een afspraak ingeschoten, daar twee sessies, en toen uh, was ik ADD'er.
1: Ja, wat deed dat met je?
2: Uh, ik was er heel blij mee. was echt uh, en, uh, Ineens kwamen ze ook overal onder allerlei stenen vandaan, uh, ADD'ers. Ik denk oh, er zijn er dus veel meer. Ja. Ook binnen de, waar ik werk toen dacht ik van, nou, dit moet mijn leidinggevende ook weten. Want op zich is het dan een rijtje waar je goed in bent en waar je niet zo goed in bent. Ik denk, nou, dan kan je, heb ik een reden waarom je me er al in bepaalde taken in kan zetten. En dus ik een afspraak ingeschoten bij mijn leidinggevende. En dus stond ik binnen een kwartiertje buiten. Als was ik een bedrijfsrisico en ik mocht geen cursus meer volgen. En ik mocht gaan nadenken over mijn uh, carrière. Binnen waar ik zat of uh, het mocht ook wel uh, ergens ja. anders zijn. Daar wou die dan ook wel bij helpen.
1: Ja. ja. En, en was er aanleiding voor? Of Had je een uh, onvoldoende beoordeling? Nee, uh, tot dan toe uh,
2: was het altijd goed. Het enige was ze zeiden van... Uh, je mag wat meer van jezelf laten zien. En, uh, en dan stuurde ze me af en toe op een communicatiecursus... om uh, te leren, om te vertellen wat er in mijn hoofd zat. Uh, om dat bij andere mensen tussen uh, de oren te krijgen. Dus presentaties en uh, allerlei dingen. Dat soort dingen wel. Maar uh, voor de rest was er niks op mij aan te merken.
1: Ja, en toen je dacht, oh, leuk, het levert mij zoveel op. <laughs> ik ga lekker, hè? Ja. nou snap ik het. En dan krijg je dat... Je uh, de
2: tweede deel, een leuke deel van mijn carrière, laat ik het dan maar zo
1: zeggen. En, ja.
2: uh, uh, niet dus. <laughs> nee. nee.
1: En uh, het goede nieuws is dat je ondertussen nog steeds bij hetzelfde bedrijf werkt. Ik werkte nog steeds,
2: ja. 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 ja.
1: ja, ik hoop dat je een andere lijn hebt, maar hebt. Uh... Ja,
2: inmiddels al vier verder of zo. En, uh... oh, ja. ja. De ene keer gaat het goed en de andere keer niet. Hè? Dat is, uh, uh... Met lijngevende of
1: Ja, precies. Uh, oh, of ze er open
2: yeah. voor staan of, of niet. Of soms zijn ze er, ja, nee. ze er gewoon niks mee te maken hebben.
1: Oké, okay, daar wat meer over vertellen. Want dat krijg ik natuurlijk ook heel vaak klanten die zeggen: jarenlang goed gewerkt, nu heb ik een nieuwe lijngevende. Nou, ik dacht, laat ik even eerlijk zijn en zeggen wat ik, dat er wat dyslexie of ADHD ja. of wat dan ook zit. En vervolgens is het einde verhaal en word ik eruit uh, gemejeurd. Nou, een aantal worden letterlijk uit zelfs na 40 jaar probleemloos ja. uh, functioneren. In ieder geval dat ken ik
2: ook, ja. 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 Uh, wat ik vaak zelf doe is uh, een soort cirkeltjes uh, vertellen. Van je, je geeft ze een, een klein stukje en hoe ze daar dan op reageren kan je meer gaan vertellen. Iemand tegenover je zit die het helemaal niet interessant vindt, dan stop je met vertellen... en dan ja. denk je, oh, dan gaat het bij hem alleen over het werk. Ja. En, uh, en, maar de grap is ook, uh, je moet ook altijd uh, snappen wat jouw verhaal doet met de ander of zo. Hè? Dus uh, die moet er ook een beetje aan wennen. Oh ja, ik heb nu uh, die rare snuiter in mijn team. Uh, dus die moet er ook even twee gesprekjes aan wennen van hoe ik dat dan doe... Uh, als we dan wat langer met elkaar meelopen tijdens die functioneringsgesprekken, dan uh, gaat het op zich wel beter en dan uh, ben ik ook beter in staat om te vertellen wat ik nodig heb van hem en uh, andersom en wat ik kan brengen.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: En dan durft hij ook uh, ja. meer door te vragen. En dat is uh, ja. wel fijn. Dus, uh, is nieuwsgierigheid in verbinding. Hè. Dat is niet alleen nieuwsgierigheid. Dus dat ik voel dat iets aan het ontstaan is als het ware. Zo. En dan ja. mag je van mij alles weten wat je wil. Ja. Ik vind het nog steeds moeilijk om iedere keer weer zelfs die eerste stap te zetten. van uh, Weet je wel dat ik dit heb en uh, daardoor vraag ik uh, dat en, dus en zo van jou. Ja. Dus uh, het kost wel veel energie om steeds zelf over, over de drempeltje heen te gaan. Dus het is wel fijn als iemand een keer ja. er zelf over zou beginnen.
1: Ja. Wat was de grootste verademing toen je wist dat het bij ADD valt?
2: Dat er meer waren zoals ik eigenlijk, is dat het. Ja. Vrij uh, alleen uh, de, de jongen aan, het, uh, aan de rand van het schoolplein die, uh, die er niet bij horen. Dat was mijn uh, visie in het begin. Ja. Uh, inmiddels heb ik om me heen leren kijken zo aan de rand van het schoolplein. En daar is het veel drukker als in, in het midden van het <laughs> schoolplein is me ja. inmiddels opgevallen.
1: Ja. Ja. En dat schoolplein, in hoeverre neem je dat mee in je werk?
2: Ja, dus, daar kom je dezelfde mensen tegen. die uh, ja. de, de, de rap van tong zijn die dan, hè, die de, ja. uh, de aandacht naar zich toe trekken. Ja. ja. Dus, uh, mijn gedrag ja. is niet heel anders geworden, dus uh, of het ja. nou aangeleerd is of niet door het schoolplein. Uh, yeah. Ja, ja. Ik, vraag, ik krijg dezelfde reacties nog steeds. Uh, ja. Ja.
1: En dan gaat het nog niet eens over de, hè, de ADD of de dyslexie of wat dan ook. Maar dan gaat het over hoe jij je van binnen voelt. Ja, eigenlijk dat. Ja. Ja. Ja.
2: Dus, ja. Uh, en als dat dan uh, mijn ADD is? Want uh, er ja. vroeg wel eens iemand aan mij, wat heb jij dan last van? Dan, dan is dat het misschien... Uh, ik vind dat een hele moeilijke vraag eigenlijk.
1: Ja, want die ja. wilde ik toch uh, aan jou gaan stellen. <laughs> Zo van, hè, kan, je, kan je vertellen, wat is nou ADD? En waarom heb je ADD en waarom heb je geen ADHD? Of waarom heb je niet een depressie... Want je ging voor je depressie. Waarom ja. heb je niet een depressiestoornis?
2: Nou, de, dat hyperactieve herkende ik gewoon helemaal niet. Maar ik moet altijd wel frummelen en ik kan niet heel goed stilzitten. Dus uh, wat dat betreft... Uh, de getuigenverklaringen van vroeger, hoe ik toen was... Uh, zijn ook weer niet van die aard dat ik uh, kan zeggen dat ik ADHD heb. Dus uh, ja. daarom ADD. Ja, en waar zie je dat in? Het lezen ging uh, wel heel lang uh, vrij slecht. En de concentratie uh, was ook wel heel slecht in de, in de klas. Ik zat liever naar buiten te kijken als uh, op het schoolbord, dat soort dingen. Of hoor ik een geluidje, dan uh, was ik meteen ergens anders met mijn hoofd. Ja. Dus dat soort dingetjes zijn, de, zijn dat wel. Uh, nu op de, in de kantoortuin uh, vind ik het echt heel irritant als mensen gesprekjes voeren op de kamer, dat soort dingen. Dus ik zit halve dagen met oordopjes in. Gewoon geconcentreerd te blijven bij wat ik, uh, wat ik zelf doe. Ja. Dus dat zou mijn ADD dan kunnen zijn.
1: Ja. En als je het hebt voor, uh, voor al die mensen die luisteren... en die nou zoiets hebben van... Ja, is het nou gewoon omdat ik verlegen ben... niet leuk ben of niet interessant ben... en daarom sta ik langs de kant van de hè, schoolplein... Ja. of kan ik in de kantine niet uh, meepraten... wat gebeurt er in je hoofd als ik, ja, ik zo'n vraag stel?
2: Um. ...daarvan durf te vertellen wat er in mijn hoofd gebeurt, hoe, hoe, ja. Uh, ja, hoe meer ik mezelf laat kennen. Maar daar heb ik wel een, uh, een soort veiliger gevoel voor nodig. Ja. Ja. En dat is dus bij, bij niet bij zoveel mensen eigenlijk dat het lukt. Ja. En, uh, maar die mensen, uh, ja, die zitten wel ook meestal wel in het spectrum of zo. Die kunnen dan al die gekke stapjes volgen van mijn uh, gedachtes.
1: Ja. Dat. En in het spectrum is het conceptueel denken... of conceptueel de neurodiverse ja. tijdsmensen... Of, ja. de, of in het spectrum zitten. Ja. Het zijn allemaal dezelfde drie begrippen... die het zouden uh, zeggen. En kan je dat hardop doen... als ik nou uh, vraag van... Uh, oh, uh, mooi weer uh, vandaag. Uh, wat gebeurt er dan in dat hoofd?
2: Nee, dat lukt mij niet om hardop te gaan. Dat gaat uh, in mijn hoofd tien keer sneller... dan dat ik het kan praten. Ja. 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 Dus uh, ja, dat gaat, gaat mij niet lukken. Nee. Nee. Maar bij ja. ADD zeggen ze dat het mm -hmm.
1: langzame denkers zijn. Nou zeg jij dat het snelle denken is.
2: Dus misschien is het wel meer aan, ja, meer aan de hand met mij als alleen ADD. En, uh, daarom vond ik dat uh, beelddenken wel, uh, kan zich daar thuis voelen. Ja, ja. ja. Dus, maar dat zijn dus ADHD's, ADD's, uh, uh, autisten, ja. uh, dyslecten en dyscalculie en ja. allemaal maar op.
1: ADHD'ers zijn snel, ADHDers zijn. Dan ja, in de ja. reactie, precies. Maar in het hoofd, want het is ook niet aan jou te zien hoe druk het is in je hoofd. Nee. En dat is bij heel veel klanten van mij is niet te zien hoe druk het is in het hoofd. Dat is het
2: lastige ervan. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dat het belangrijk is dat mensen dat weten, hoe druk is het in dat hoofd? Maar, ja, drukke op
2: drukke dagen heb ik aan het eind van de dag, uh, dag bijna koorts van in mijn hoofd of zo. Dat ja. gevoel een beetje. Ja. Zo druk is het. Ja. ja. Echt. Uh... Kookt ook wel. <laughs> ja, ja. Ja. En dan, uh, het liefst zit ik dan op een donker kamertje, even een half uurtje op mijn bed. Zo.
1: Ja. ja.
2: Zonder prikkels. kan, kan er gewoon niks meer bij.
1: Ja. Ja.
2: ja. Maar ja, of, en, uh, maar ja of dat meer is of minder als iemand anders uh, binnenkrijgt of zo, dat vind ik altijd wel een, uh, een leuke vraag. Ja. Ik denk dat ik ze minder, ja. minder snel verwerk of zo, zoiets misschien is dat het, inderdaad. inderdaad. Ik denk dat mijn sensoren ook... Uh, dat mij, meer sensoren bij mij gedurende de dag openstaan als uh, andere mensen.
1: Ja. dat
2: uh, ja. Ja, kan je ja. bewijzen, toch, denk ik?
1: Nou ja, ik durf ondertussen wel te zeggen... dat dit de he, standaard is van ons soort brein. Dat er gewoon heel veel informatie is. Ja. En dat het uh, juist die veelheid maakt... dat we wat langzaam kunnen reageren. Omdat we zo moeten kiezen uit zoveel opties... En dat dat niet even is, hè, want dan hoor ik, als ik dit soort dingen zeg, dan hoor ik iemand zeggen, ja, maar dat heb ik ook. Ik zeg, dat is fijn, maar dat dat de hele dag doorgaat. zo doorgaat. Ja. ja, en dat je in feite eerst een, een stempel daarvoor moet krijgen, voordat je daar besef van hebt, weet van hebt, of dat het normaal is, of dat je niet de enige bent.
2: Ja, ja die heb ik dus ook opgehaald, dat stempeltje, ja, ja. ja.
1: Ik ben al 30 jaar bezig met mijn dyslexie en elke keer is die discussie er en dan ga ik er natuurlijk volop in. Ben je ADD of heb nee, je ADD? Ja,
2: ik heb het. Ja, ja. Heb, ik, heb ik het, ja. Omdat het gewoon een van de dingen is die ik heb, of die mij definiëren, ja. ja.
1: In hoeverre is ADD een onderdeel van je identiteit?
2: Uh, ja, er zit ook ontwikkeling in. Zo. So. Ja twaalf jaar geleden was het misschien wel 100% van mijn identiteit. Maar in die twaalf jaar ja, neemt het een steeds kleiner plekje in, in mijn leven eigenlijk.
1: En wat maakt dat dan zo? Ja,
2: omdat ik aan de ene kant merk dat ik, ja, ik ben er niet anders van geworden als... Ja, ik ben 52, als die andere veertig jaar. Ik ben nog steeds dezelfde of zo. En toen wist, wist ik het allemaal niet. En, Um. Dat is ook gek hè, wat er nu gebeurt in mijn hoofd.
1: Ja. Dus een halve
2: black-out is dit.
1: Ja. Ja, want het gaat er ook over dat mensen het herkennen. Hè, en ja. denken, van, oh, oh. Ja. ja. ja dus dit, dit is interessant wat er nou gebeurt. Hè. En ik zie, ik zie aan wat je doet, dat je de vraag kwijt bent. Ja.
2: Dat, dat is wel de grootste uitdaging voor mij eigenlijk. Van, dus die die gedachtenstroom bij zo'n vraag. Ja. In hapklare brokjes om te zitten in tekst die iemand anders kan... Uh, gebruiken. Dat ja. is de, zoiets.
1: Ja, en om dan, en dat, dat heb ik mezelf heel erg aan moeten leren... om op dat moment te durven vragen van... Oh ja, wat zei je ook alweer? Naar de televisie kijken, zo gebeurt het regelmatig. Wat zei je ook alweer? Nou, en voordat ik dat uit mijn strot ja. kreeg. Ja, um. ja,
2: je, je hebt ook zo vaak gehoord, tenminste ik, ja. doen, zit je weer niet op te letten of zo. Ja. Ja, dat.
1: En hoe, hoe hard ben je aan het opletten in feite?
2: Ik was eigenlijk wel enorm aan het opletten. Ja, ja. eigenlijk wel.
1: En ja. Ja, dat is ook zo'n mythe, dat we niet ja. opletten. Dus, daarom is het fijn om jou het ook hoort te zeggen. Dat je, dat je in feite zo hard aan het opletten bent... waardoor je juist die vraag vergeet.
2: Ja, een beetje in een kramp schiet ja. als het ware. Ja. ja, dat was het.
1: Ja. Ja. ja Dat je weet dat als je de vraag kwijt bent, dat dat komt omdat je zo keihard aan het werk bent in plaats van dat je niet oplet.
2: Ja, het is echt uh, schaak op drie borden tegelijk als het ware Ja. Het ja. ja. zijn wel interessante dingen die je dan denkt of zo. Hè, daar ergens van, oh ja, dat is best leuk om ook dat nog even te vertellen. Ja. Maar er zit er zoveel in die buffer. Dat, nou, dan gaat er ja. niks meer uit. Gewoon ja.
1: Ja. ja ja en dan, is het ook, en dan zie ik ook nog jouw gezicht hè dus dat zien de luisteraars natuurlijk niet
2: sprekende gezichten hebben wij vaker ja.
1: Ja. ja en ook dat kan ook zelfs dan nog kan het uitgelegd worden van dat je niet oplet of met iets anders bezig bent of dus is het dan, dan lachen in zo me, in mezelf ja en ja. 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 dat kan ook ja. ja en dat het dan gewoon iets leuks langs komt en uh, ondertussen weet je toch al wat er gebeurt ja van de week gaf ik training en zat ik een uh, jonge man we moesten gewoon nog een anderhalf uur door. Je gaat, we werken gewoon tot vijf uur. En die zei, ja, ik trek het niet meer. Ik zei, weet je, is goed, doe maar. Ga maar half, uh, doe maar op zijn half. Ik zeg, dan, dan hebben we het ook over snel lezen, hè? Dat is in de ontspanning. Dan keek hem me aan. Ik dacht, ja, het zal wel. Dus we, ondertussen gaan we door. En uh, iemand gaf een presentatie. En die stond ook nog met zijn rug ertussen. Uh, tussen. Dus ik zeg, en, heb je het meegekregen? Ja, zegt hij, ik heb niet zoveel gezien. Ik zeg, oké, okay, buiten dat je het niet gezien hebt, heb je het meegekregen? Ja, zegt hij, eigenlijk wel. Ik zeg, dit is het werk. Om naar die ontspanning te gaan, als we in die ontspanning zitten, ja, dan slapen we. Tenminste, ken je dat? Het is of hard werken of slapen.
2: Ja, en toch slapen is ook wel moeilijk, hoor, om dat te bereiken. Ja, of het gevoel ja.
1: hebben dat je nee. er niet meer bij bent. Ja. ja. Is dus ze bang zijn dat we in slaap vallen, misschien is die beter.
2: Dat is wat het voordeel van uh, thuiswerken, hè? Ja, ze een slaapje doen.
1: Ja. Wat Zo. levert dat op?
2: Nou, dat ben ik wel fris uh, in mijn hoofd uh, voor de rest van de dag. Ja. ja.
1: Ja, want op je werk. Je werkt al heel lang op je werk. Uh, vervolgens kreeg je die diagnose, toen snap je het. En toen zei lijngevende, uh, je lijngevende, ga iets anders zoeken. Dat heb je niet gedaan, maar je bent wel iets anders gaan doen binnen je ja. bedrijf.
2: Ja, dat heet Vieren Verschillen. Dat is een, een beweging die zich inzet voor openheid over psychische kwetsbaarheden. Ja. Inmiddels zijn dat 775 mensen die zich hebben verzameld. En, uh, ja, en dan bieden we... Uh, wat lezingen aan. Zo, over alles en nog wat. Over stigma, eenzaamheid. En uh, gewoon over de, de term zelf, natuurlijk, over uh, autisme of asperger of ADHD. Ja. En, en dan uh, proberen we altijd een brug te slaan tussen de mensen zelf en de leidinggevenden of en, uh, en de collega's, zodat er wederzijds begrip ontstaat. ja ja. Maar daar, ik moest daarvoor wel eerst open worden naar een of andere leidinggevende. Dus, uh, dus af en toe kom ik de goeie tegen. En die zei, oh, nou maar dan krijg je daar een paar uur voor van mij en dan ga je dat ook lekker doen. Dus meteen uh, zo'n beetje vanaf het begin uh, samen sterk zonder stigma natuurlijk.
1: Ja, zo natuurlijk is dat niet. En wat nou, is dat?
2: <laughs> dat is uh, een stichting die werkt met werkambassadeurs. Dus op verschillende plekken in het land zitten er... Uh, bij het UWV en bij de universiteiten en bij de NS er zitten mensen zoals ik die um, openheid willen geven over hun kwetsbaarheid binnen het bedrijf. Dat zijn, dat zijn dan werkambassadeurs, noemen ze dat. En uh, ik heb dan vier verschillen begonnen.
1: En wat, wat levert jouw bedrijf uh, hun op?
2: De mensen die uh, geregeld langskomen, die zitten veel beter in hun vel. Die snappen zichzelf beter en die kunnen... Makkelijker communiceren met de mensen om hun heen. Dus de prestatie van, van die mensen gaat omhoog. En van het team. En uiteindelijk ook voor het bedrijf. Die hebben veel gelukkiger medewerkers. Beter presterende medewerkers eigenlijk.
1: Door alleen al door, door open te zijn en door je te Meer verenigen. Meer is het eigenlijk niet. Je, nee. je
2: eigen verhaal mogen vertellen. Ja. ja.
1: Af en toe een lezing. Ja. ja.
2: En weten dat je dus niet enige bent met die toestanden. Ja. Ja.
1: Ja uh, En je vertelt het straks ook uh, In ons voorpraatje Dat die nou hun subsidie kwijtraken Een ja. paar duizend euro subsidie Hoeveel Goed je het... kan
2: doen eigenlijk ja. met dat geld
1: ja. Ja. ja, En dan is dat uh, 750 mensen bij jou in het bedrijf En zo nog al die ja. bedrijven dus die, die... Duizenden mensen ja. Ja, In het ja. hele land ja. Hoe organiseer je dat? Uh...
2: Het is uh, heel makkelijk eigenlijk je prikt een datum, je, je regelt een, een zaaltje of, en je nodigt mensen uit. Ja. En je zegt, nou vandaag gaan we het hebben over ADHD. En dan zorg je voor een spreker.
1: Ja.
2: Dus wat we altijd doen is een klein beetje theorieachtig en dan een nagesprek erover.
1: Ja. Nee. En zijn ze er dan alle 750?
2: Nee, de 40 personen komen er dan naar, naar een zaaltje toe ongeveer. Ja. Uh, soms, en soms trouwens maar tien het is allemaal prima ja. het gaat niet om de aantallen maar gewoon uh, ja.
1: of het andere Weg, ja. Ja. Ja.
2: En nu doen we het allemaal online natuurlijk dat is wel iets handiger uh, want er kunnen ook mensen uit uh, Groningen en Maastricht en Middelburg kunnen dan uh, ook uh, op bezoek komen dus nu zijn de aantallen iets hoger
1: ja je noemde net het woord veiligheid, hè? Hoe, hoe belangrijk dat is ja. uh, voor je. Hoe weet je dat het over veiligheid gaat?
2: Ja, het zijn allemaal van die moeilijke woorden, moeilijk te vatten in één woord denk ik ook, waar het uh, precies om gaat. Maar ik vind het hier heel fijn om gewoon over mezelf te kletsen. Dus waarom gebeurt het in andere situaties dan niet?
1: Ja. Ja, wat heb je nodig om het veilig te kunnen hebben? Dat is dan een betere vraag. Ja, dat is
2: denk ik ja. inderdaad wel. Uh, ik, je kan dezelfde vragen stellen als jij zonder verbinding als het ware. Dus alleen uh, platte nieuwsgierigheid. Ja, dan ga je een stuk minder vertellen als, uh, als je voelt van, uh, dat de ander in ieder geval zijn best doet om je te begrijpen of zo.
1: Ja, en hoe, zie je, hoe weet je nou dat iemand zijn best doet? Ja
2: is gevoel, het is onderbuikgevoel gewoon, ja. ja. Tenminste, bij mij, ja. Ja.
1: En, en zeg je daarmee ook dat het dan in feite vanzelf gaat? Als je je veilig voelt?
2: Ja, dan gaat het, ja, dan gaat het gewoon heel makkelijk, ja. ja. En dan uh, wordt het ook meer een gesprek, dan gaan de vragen ook, ook de andere kant op en zo hè, gebeurt er dan. Verbinding ja. kan niet een, de ene kant op ontstaan. Dat is altijd. Uh... Nee,
1: nee uh, ik ken het van mezelf heel goed. Vroeger snapte ik daar niks van. Op het ene moment kan ik praten en dan is er niks aan de hand en dan kan ik het precies vertellen hoe het zit. Ja. En op het andere moment dan zie ik iemand en dan denk ik. Uh, uh, sta ik daar ja. wat met open mond. Uh, de uh, gedachte ja. komt in
2: niet gewoon nog af te ja. voeren.
1: Ja. Als je niet uit je woorden komt in feite, is het dat ik me onveilig voel. Terwijl ik dat nooit wist dat het onveiligheid was. Hmm. Ik dacht gewoon, ja, stuffert. Ja, ja, zeg dat, nou gewoon je wat je zegt. Jezelf op de kop. Ja. 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 En dat is ook wel, want dat is ook, hè, ik moet altijd oefenen en voorbereiden. En uh, van de week, hè, dan ga ik in mijn bed liggen al die, uh, dit gesprek te voeren. Krijgen, ja. Dus in vijf minuten tijd had ik iets voorbereid. Ja. Maar voor hetzelfde geld kan ik uren zitten aan de voorbereiding. En de volgende dag tegenover iemand zitten waarvan ik denk, die kan mooi praten of... Oh, die is dun, of die is blond, of die is uh, ja, uh, alles op. wat ik ja. niet ben. En graag zo willen we zijn, maar, ja. ook weer niet, uh, maar ook weer niet. En dan is dus heel mijn voorbereiding naar de knoppen. Ja. ja.
2: Ik vind je er ook oh, zo oud op de bloe zitten
1: en uh, we zien wel wat er gebeurt. Ja. 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 Hoe
2: zeg je dat? Ja. Ja.
1: Ja. ja. En dat het niet gaat over niet willen voorbereiden, of lui zijn ja. weet ik veel wat. Maar eigenlijk die veiligheid.
2: Dus die veiligheid dan in ieder geval in jezelf vinden van... Uh, Oh ja, het gaat toch wel goed komen. Ja. Wat ze ook vragen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja mooi. Uh, was die vraag nou al goed uh, verteld?
2: Ik me vasthouden aan dat ADD gebeuren. Ja. Ik denk er niet helemaal, nee. Want uh, het ja. wordt steeds minder. Ja.
1: Uh, en wat maakt dat het minder wordt?
2: Het komt eigenlijk omdat ik uh, heel veel mensen tegenkwam met een dubbel stempel. En dan denk ik, dat is flauwekul eigenlijk. Dat, ja. En toen dacht ik van, ja, maar dat heb ik zelf ook eigenlijk. Want ik, ik kan ook wel uh, in het hoekje AB uh, passen en misschien dyslectie. Uh, nou ja, als je zo lang uh, niet gelezen hebt, dan heb je ongetwijfeld daar ook wel wat van. En uh, als ik dan de beschrijving van autisme lees, dan denk ik, nou, uh, ja, het kwartje had ook de andere kant op uh, gevallen kunnen zijn. En uh, daarom vind ik de, de grote koepel van conceptuele denken wel fijn. Ik denk, nou, dan boeit het verder ook niet, niet zo heel erg veel.
1: En dat vond ik leuk, omdat je dat zo even uit of the blue zei. Want dat zeg ik hier ook in de training altijd. De eerste twee dagen ga ik het hier hebben over dyslexie, ADHD, ADD. En vervolgens, als je dan de laatste dag de deur uitloopt... of bij het laatste coachgesprek, dan zeg ik... Hé, hou op nou met die stempel te gebruiken. En ga, ga vertellen wie je bent en wat je kan. Ja. Je te introduceren vanuit ik ben die en die en ik heb dyslexie of ADHD. Dat. Anders te kunnen gaan kijken naar, die, naar nou ja, de stempel. Het. Ja, de, 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 de,
2: steeds vrijer voelen erin of zo. Dat, dat is wel de fijn ervan. Ja. Ja. ja, dat gebeurt dan inderdaad ook door in gesprek te gaan met andere mensen erover. Ja, dat, dus, daar was ik vroeger wel heel bang voor natuurlijk. Ja. Dus, ja, dus die vrijheid voelen, dat, 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 dat is fijn. Ja. 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 En dat is aldoende leert of nog zo.
1: Ja, oké. Okay. Maar je hebt natuurlijk wel ook iets neergezet binnen je uh, ja. organisatie. En waar je ook je, ja. je moet laten zien.
2: Complimentjes krijgen voor wat je doet is uh, heel fijn. Ja. 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 En ook gewoon mensen huppelend naar buiten zien gaan. Hoor. <laughs> die komen als een dood vogeltje binnen. En dan uh, twee uur later uh, ja. snappen ze ineens uh, twintig keer meer van zichzelf of zo. Ja. Dus dat, dat is wel heel fijn om te doen. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Ja, daar doen we het voor, hè? Ja. ja. We gaan even naar privé. En je hebt twee uh, kinderen. Ja. Hebben ze net als jij, uh, hebben ze zo'n brein als jij? Ja, allebei, ja. Je ziet
2: ze wel allebei worstelen natuurlijk. Ja, willen we het daar wel eens over hebben natuurlijk, zo. Maar, uh, ja, maar uh, over het echte stempeltje... Nee. Ja. En de jongste heeft er echt last van gehad... Vroeger op de lagere school. Dat. is ja. dus langzaamaan steeds beter in de vel aan te komen. Ja. ja. De oudste... Daar zat het minder in de weg. Zo, dus die paste nog net wel... in het stramien van school. Laat ik het ja. maar zo zeggen. Ja.
1: He, um, ook veel zie is dat je als ouder... je ADHD of je conceptueel denken... erkent. En het maar verzwijgt. En hoe zorg je dan dat je kinderen zonder dat je ze alles wegvangt, hoe voed je ze op zonder het te verzwijgen, zonder het er een big deal van te maken? Hoe doe je dat thuis?
2: Ja, omdat ik er al vroeg ben achtergekomen, denk ik, van, de zak ik enorm veel van mijn eigen shit te projecteren, vooral op de jongste. Toen ze zes of zeven was, kwam ik daar denk ik al achter. Zij, ja. <laughs> zij leeft mijn leven niet natuurlijk.
1: Hoe wist je dat je de, jouw shit... Ja, haar de, de had...
2: eenzaamheid, toestanden, dat soort dingen eigenlijk. Van de, die was ook gewoon blij als ze naar huis mocht En die moest ook ja. even ontladen van de hele drukke schooldag.
1: En was het dan zo dat je haar ook aan de zijkant van het schoolplein zag staan? Ja. 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 En hoe ben je dat dan gaan doen toen je daar achter kwam
2: ja, Het is nu wel handig. Dus, uh, het hangt ook wel een beetje af van hoe je de vraag stelt of zo... Uh. Ja. Als er verwijt is van... Uh, waarom ga je niet een keer spelen met iemand? Dat. Ja. Ja. ja, en hoe doe je die, heb je ja. die later gedaan? Ja, hoe heb ik het, dan de vraag... Ja, zou je het leuk vinden om? Weet, misschien is dat, het, uh, is dat dan de zin, hè? Ja. 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 En dan accepteren als het nee is... wat het dan ook heel vaak was. Ja. Nou ja bij vier keer nee... dan zeg je, nou, zullen we dan samen bellen? Weet je wat zo... Een hele zoekweg is dat dan ook. Ja? ja. Het is ook heel veel juist niet doen. <aarik> het ouderschap, he? dat is ook heel grappig.
1: Ja. Ja. ja wat je net ook al bemoe-, benoemde. Ja, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Ja. ja. En dat is... Volgens mij is dat heel erg moeilijk om je inderdaad handen vanaf te dat houden. Het is heel Ja. Uh, in hoeverre hij, ja, zijn je kinderen irritant en ligt het aan jou of nee, ligt het... Zo, uh,
2: dan zijn ze een spiegeltje, hè? Ja. En dan vooral voor, jou, ja. voor mijn energieniveau.
1: Ja, ja. ja. Dus <laughs> kom, zie, ja. En dan
2: zie je ze ook wel een beetje over op eieren lopen als ik uh, iets ja. wat nossig en nukkig ben. Ja.
1: Ik kon het in ieder geval, vooral met mijn jongste, feilloos voelen. Als ik haar niet kon verdragen, dan wist ik dat ik te ver was gegaan op het Nou, gelukkig was het dan nog. Als ik er dan aan dacht van, oh, straks gaat ze nog tegen me aan kletsen. Oh nee, dacht ik, oh wacht, dan moet ik nou gast terug, gas terug. Want anders uh, wist ik ja. hoe, hoe, dat ik hier te hard aan het werk was als ik aan haar dacht. De, en dat het inderdaad gaat over... dat ik over mijn grenzen ben gegaan. Ja. Daarom kan ik ze niet meer velen. Ja. Het, het, het gaat helemaal niet over die, uh, over die kinderen. Ja, dat is mooi dat, dat jij dat ook zijn. zo ziet. Ja. 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 Hoe zie jij dat? Is er comorbiditeit? Hè? Dus de samenloop van... ADD, depressie en angststoornis. Uh, dus ja, in...
2: Ik ben wel wat depressief gevoelig in ieder geval. Tante, van mij zei je over het mijn eerste levensjaren oh, Jij zat altijd zo heerlijk bang in een hoekje voor je uit te kijken. Ja. Dus uh, wat angstig, <laughs> denk ik dan. Ja. En op slechte dagen neigt dat wel richting een soort uh, mensenschuil. Uh, dat ik uh, liever niet naar bijeenkomsten ga. Ja. Ja. Dus ik herken dat wel. Verder is de ADD, daar ken ik ook heel veel van, dus uh, ja, kom op hier die tijd. Ja. Uh, ik kijk hem in ieder geval naar alle drie. Dus dan is het wel samenhangend voor mij. Ja. En wat ik begrepen heb bij veel ADD'ers. Dus, ja.
1: ja, dat herken je. Ja. ja. En dat ze daarom vraag ik het ook. Hè, dat je ook contact hebt met meerdere ADD'ers. Ja. 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 ja.
2: Ook in mijn vrije tijd heb ik af en toe een weekendje of een zaterdag. met een, nodig, nodig ik ze uit voor een borrel. Ja. Dus uh, lach ik hier op rullen natuurlijk. de ook op de tak overal heen. Ja. Uh, af en toe zit er ook uh, iemand dan een half uurtje voor zich uit te staren naar het plafond. Uh, dat soort dingen. En dat uh, vind je dan nog maar leuk. En dan uh, ja. Oh ja, laat het maar even, weet je wel. Zo. Ja. Ja. Geniale weekendjes zijn dat. Ja. Ja,
1: ja. Oh, leuk. Ja. ja. Ja, ik heb nog één vraag en je moet maar even kijken of je die wil beantwoorden. Je leeft niet samen met de moeder van je kinderen. Nee. In hoeverre heeft ADD een rol gespeeld in je relatie? Um,
2: het maakt het niet makkelijker, ADD, denk ik, een, een relatie. Ja, zo. Dus,
1: uh, ja. In hoeverre heeft je zelfbeeld een rol gespeeld in je, in je relatie? Ik denk dat
2: dat een betere vraag is. Ja. 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 Die heeft wel zeker een rol
1: gespeeld. Ja. Ja. En is natuurlijk ook dit te koppelen aan de ADD. Maar, ja. Ja.
2: Maar dan, de vraag, ja, dan weet ik ook niet van welke eigenschappen van ADD ik dan er zoveel last uit zie. één uh, daarvan is ja, als je dan ruzie hebt. Dan wordt de druk zo hoog op dat buffertje dat er uiteindelijk alleen maar informatie inkomt ja. uh, en dus er niks meer eruit werkte op haar dan uh, weer als een trigger in ja. haar dingetje. Dus uh, dreven ze over steeds verder uit elkaar eigenlijk. Ja. Ja. Dan wisten we wel van elkaar maar op een of andere manier uh, konden we het niet omdraaien. Nee. Ja. Nee.
1: En in feite heb je dat hè, in het begin al gezegd, van, het is ADD, het is een hele hoop. En je bent een onderdeel, hè? ADD is een onderdeel van. Ja. En het is ook een onderdeel van de identiteit. En als ik heel erg, hè, als ik een slechte dag heb, dan ben ik gewoon helemaal... Dan heb ik geen dyslexie of ADHD, maar dan ben ik het. En een andere dag, ja, dan, oh ja, dan is het er ook. Maar dan ben ik het niet. Ja, precies. Ja. ja. Uh, nee, en dat, communicatie is natuurlijk altijd belangrijk. En daarom is die universiteit zo belangrijk om te weten dat je het bent. Want die communicatie loopt er overheen. Communicatie is wat ik zie bij mezelf, maar ook in het werk. Is hoe meer je weet van jezelf, hoe veiliger ja. het is. En hoe gemakkelijker je uh, zegt dat het uh, belangrijk is.
2: Ja. En uh, op tijd zeggen is ook wel een uh, goede tip.
1: Ja. Ja. In hoeverre is in dat hoofd zitten, in hoeverre heeft dat te maken met perfectionisme?
2: Ja, dat is wel een onderdeel daarvan, ja, inderdaad wel. In mijn hoofd kan ik inderdaad wel twintig perfecte plaatjes schetsen. Ook van een ruzie of zo in een relatie. Hoe ik dat dan doe en wat ik dan kan zeggen op welk moment. Ja. Ja. Maar ik heb me wel aangeleerd om dat dan op andere momenten uh, toch wel te gaan zeggen, nu inmiddels. Ja. 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 En dan gaat het nog niet helemaal heel vlot of wat dan ook. Maar, uh, ja. En dan wordt het altijd wel gewaardeerd. Toch? Ja.
1: En waar is, wat is dan de basis daarvan, dat je dat nu beter kan? Is dat uh, beter zelfbeeld of meer weten van ADD of...
2: Uh... Ja dat, en uh, ik heb ook een, een bewustwordingscursus gedaan bij een of andere, uh, bij Mahatma Rivier. Ik kan nu beter mezelf horen in mijn hoofd al die stemmetjes uh, dat ik, wat ik allemaal verkeerd had kunnen doen.
1: Ja, en hoe harder we roepen, doe eens beter je best, hoe perfecter het wordt in het hoofd en hoe minder eruit komt.
2: Ja, daar komt dat eigenlijk op neer. Ja. Ja. En dat heb ik dan dus geleerd de ja. afgelopen drie jaar bij die training. Waardoor er dus minder druk op de, de, de spraak komt bij mij. Dan ja. merk je denk ik het eerst aan dat ik onder druk sta. Dat ik minder zeggen, en malala, een beetje hakken in ja. de toestanden. Ja. Ja. En dan komt er ook een gesprekje op gang. He. Dat is dan wel weer grappig. Ja. Waar, uh, en dan word je nieuwsgierig naar elkaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is grappig. Um, is het nog iets om nog eens he, die vierde verschillen te noemen? En kunnen ze je vinden? Wil, wil je dat ook, dat ze je vinden? Ik vind het hartstikke
2: leuk als ze me proberen te vinden... om iets met vierde verschillen in hun eigen bedrijf te doen. En dan, ja. uh, ik ben gewoon te vinden op LinkedIn. Ja. Ja. Jan-Anna Kalkhoven kan je opzoeken. <laughs> en dan, uh, en dan uh, stuur je me een uh, berichtje en dan, uh, dan hebben we contact.
1: Ja, ja. ja het lijkt me mooi. Ja. Ja. Dankjewel, Jan-Anna. Graag gedaan. Dat is weer fijn vandaag.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pijl 020 639-639. 1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken.